0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕。周慕兹读灵魂脚本。Hello, 大家好，我是周木兹，欢迎大家收听周木兹读灵魂脚本。又过了一个礼拜，大家过得好吗？上个礼拜我们跟大家分享了《功夫熊猫》里面关于残暴的故事我不知道大家喜不喜欢？我个人是非常的喜欢哦。那这集我们要讨论谁呢？这集我想跟大家讨论一下汉椒虎还有阿波。要讨论这两个人呢，其实我想要先从他们的家庭谈起哦、喔。好，老师最近很喜欢看这个排行序跟家庭星座这些东西哦、喔，因为可能有些人有发了我的粉砖，有发现哦、喔，那就是我最近呢有去日本巡回，所以我跟我们乐团有一个比较长时间的相处。那因为我们乐团大概有五六个团员。所以蛮有趣的哦、喔，光我们这五六个团员就会形塑出很像有爸爸妈妈，还有其他兄弟姐妹家庭星座的一个排行哦、喔。这个东西当然也跟我们的最原始的原生家庭有关。所以我发现用这个东西来看一些互动哦、喔，你会发现你对自己跟对他人的一些状态，好像又有一些更深的理解。所以很想跟大家分享这个部分哦、喔。好，然后题外话一件事，因为我。接下来出了新书《亲密恐惧》，那有兴趣的朋友也可以上网看看一些介绍。那欢迎来参加我的签书会。好的，那我们先来聊聊哦，关于汉娇虎跟阿伯。我们先来讲阿伯，故事里面所有的孩子都是被领养的。那汉娇虎呢，他的领养者就是他的师父哦。那这个师父呢，以前呢有领养过另外一个非常有才能。但是后来呢，让他非常失望的残暴，所以呢，后来师傅又有机会领养到汉椒虎。汉椒虎本身哦，他惊艳到的就是一个曾经让爸爸失望的老大，离家出走之后，他是一个必须要扛下这个家庭，还有爸爸所有期望的一个小孩。那蛮好玩的是，这一个角色设定上呢，残暴是猫系嘛，汉椒虎也是猫系，我觉得这个部分的设定应该是他们是有想过的，所以很有趣。这个汉椒虎他就沉继了残暴和晚熊师傅他们两个人经验到的爱恨情仇，成为这个接下来的小孩。那我们回过头来看阿波，阿波是什么？阿波虽然也是捡回来。但他就是独子，他没有任何会跟他竞争啊，或是被期待的对象。但是相对的来说，他跟他的爸爸是怎么样，相依为命嘛。所以呢，鸭子爸爸期待他做什么？他没有在骗他的，他就是希望他卖面。所以呢，当今天阿波哥他说：“哦，我做梦梦到了面条。”他其实梦到什么？他梦到自己变成神龙大侠。但是他就说，我做梦梦到面条，阿、啊、爸爸超开心的。哎呀，你就是开窍啦！这就会发现一件事情，那就是阿波跟他爸爸的关系是什么？他爸爸其实知道阿波喜欢什么，阿波也没有真的没让他爸爸知道。可是呢，为了不让爸爸失望，他其实很努力地在讲善意的谎言，让他爸爸以为他对这个东西有兴趣。但是他没有放弃他自己很喜欢的东西。好，那汉椒虎呢？汉椒虎他从小被捡回来之后，他就开始被很严格的训练，而且那个严格训练是很多时候是没有溺爱也没有宠爱的，也就是师傅几乎没有笑过。为什么师傅变成这样？一个是他在前一个孩子真的受了太大太大的伤，然后第二个是因为他觉得他太宠爱那个孩子了。所以这个孩子才会变成这样，因此他要努力扮演一个严父，这样子他的孩子才不会歪掉。而汉娇虎偏偏又是个女孩子，我觉得这个设定成女孩子非常非常的棒，怎么说非常棒？当然，我觉得社会的影响有关。天生的性格有关，但至少汉娇虎这个女孩子，她是不是一个非常容易注意到别人情绪的一个小孩？对，所以她不停地一直去留意她的爸爸、她的师父对她做这样开不开心，对她做那样开不开心，她不停地在留意她身边的人对她的期待，然后再加上她本身也是一个。脾气很差，然后没有办法被接纳。在刚开始被捡回来的时候，可是他的师傅教他怎么控制脾气，所以最后呢，他就被大家接纳了。对于汉椒虎的个性来说，他从来没有得到别人在他身上有这么多的注意跟关心，所以他非常努力的控制他的情绪，就是为了要回报这个唯一一个很关心、很在乎他的人。因此，他是不是就更在乎这个父亲、这个师父对他的期待跟感受？所以，简单的说，汉交虎是自己选择要把自己卖给这个师父了。他愿意把他全身的血肉跟他人生的所有的期盼全部都给这个师父。所以，这个师父很严厉，他怎么样？他对自己也很严厉，他对他的师弟们也很严厉，他对阿波也很严厉。到阿波呢？阿波有没有很感谢他爸爸养他？有没有很在乎他爸爸的心情？阿波其实也是在乎的，但是阿波的人生哦，没有那么多沉重的东西。对于汉椒虎来说，你可以想象一下，我们在台湾其实很常有这种故事哦。家里有一个老大，这个老大呢，可能家里原本有很多资源，所以把所有的资源、所有的期待都给了这个老大。结果这个老大把家产败光，后面的兄弟姐妹就看着爸妈不停地对这个老大失望、伤心、难过。后面的兄弟姐妹，要不就很气这个老大，要不就是很努力的站起来。我们常常会看到这种故事哦。那当然也有相反的不同的顺序，但我说的特别是老大，是因为老大他做完之后，他也许离开了，他也许还在家里了。但是后面的兄弟姐妹不停地看着前面的前车之鉴，然后告诉自己：我不能跟他一样。这个汉教虎他在经历的就是这个，所以他不停地要远离脾气很糟的，然后才华很洋溢的，很做自己的，他很努力地要离这个东西很远。因为只要做自己就是自私，自私就是没有考虑到别人，这样子师傅就会不开心。阿、啊、阿波是什么？阿波虽然很考虑别人的心情，但是他的梦想就是做自己啊，他超想要做自己的，所以他也没有真的很掩饰，就是、以他的个性随随便便，他也没很掩饰，所以阿波更像是什么独生子女或老幺，他的那个个性哦、喔，状态真的比较明显，所以他很有创意。你看，他会想到说他要进去神龙大侠的那个厅，他也没放弃哦。他最后用一个椅子上面绑满了鞭炮，然后要飞进去。可是他也考虑他爸爸的心情，所以在他还没有办法成功做到这件事情的时候，他就会隐瞒说啊没有啦，我去卖面条啦，没有啦，我去看什么这样子。虽然他爸爸都知道他在干嘛，可是他就觉得，反正如果今天我还没有办法做到这件事情，我也没有必要跟你起冲突嘛。我也没有必要让你难过可是当我觉得我真的可以进去看的时候，我坐在那个鞭炮椅子上的时候，我就开始大吼：“我热爱功夫！”结果就差点没飞进去，这样子就整个感觉很尴尬。心里想说：“糟糕，我接下来要讲什么话来圆这个场？”那后来他飞进去了，就开始一个很像英雄之旅的过程，就是突然被清点，然后开始进入他梦幻的场域等等可是你就会看到他们不同的性格跟他们不同的养成有很大的关联性，也就是说，汉交虎对于他的师傅是非常非常认同的，阿波没有，阿波没有对他的爸爸非常认同，就是当他爸爸说，嗯，我曾经想过要去卖豆腐，然后阿波就很开心说，那你怎么没有做呢？啊，爸爸是说，哎、欸，你可以想象我卖豆腐吗？’都奇怪啊！阿波就露出那种非常失望的表情。也就是说，阿波他本身的自我认同跟自我认知其实是更清楚的，代表他的爸爸虽然常常念啊，希望他可以做到什么事情，但是并没有很强力的压抑跟要求他。但是相对的，这个师傅呢，他本身的自我意志太强了。大家可以想象一下，你的爸爸妈妈自我意志很强，跟你的。爸爸妈妈没有那么明显要求你一定要做什么的时候，你对于人生跟世界的态度，还有你对于权威的态度，以及你对于自己可以保有自己多少的态度，会真的完全不一样。我举一个例子哦，我有一个朋友，他的爸爸妈妈是很有成就的，对小孩的要求非常高，而且他们认为有一套标准是对的，是好的，你一定要按照这一套标准去做。这样子你才会成功。那你说他们的那一套标准有没有错？其实不算有错。如果你有办法按照他们的那个方式去做，的确人生不会太歪。该生活的，该有钱的，可以好好过日子，这些都做得到。可是问题只是我朋友到底是不是这样个性的人而已。所以我朋友其实他从小就一直惊艳到他某方面，又觉得他爸妈的确算是人生胜利组。可是另外一个部分，他又觉得自己不一定想过他们那样的人生。可是他没有那么有把握。如果今天他们白手起家成功了，我今天要按照我自己的方式去做。我并没有看到任何的成功经验，或是我也没有机会看到其他的成功经验。就像汉江湖一样，他没有机会看到除了学功夫其他的选择。那我是不是可以做这样的选择？再回过头来，我自己在小时候经验到的事情是，可能有很多人会觉得说，我好像可以做很多大家会觉得有点意外的选择，或是“欸、老师你怎么会玩团啊？你怎么会干嘛、啊、之类的？”但我觉得，我跟我妈妈的关系有一个非常特殊的部分，就是我妈妈从小就让我知道一件事情，那就是她会教我一些做人做事的道理，比如说，你如果开始一件事情，你就不要放弃。你要认真面对你选择的事情。可是我记得我小时候，我妈妈就跟我讲过一句话。那时候好像是我小学生国中的时候，我好像问我妈妈一个问题，我妈妈就跟我说：“这个我不懂。你以后会做到很多事情，而我不一定懂。所以这一些事情你必须自己去找答案。你要去问懂这些事情的人。有时候我不能帮你。”我不知道大家有没有听过吴山如那一集，因为山如在分享她跟她妈妈的关系，好像也有这个部分。当然，我小时候也是很有自己想法的小孩，可是我那时候也会听到说瞎回，<笑>妈你这么快就放弃我了吗？是不是多少可以给我一些建议之类？但后来我发现，我长大之后，我蛮感谢我妈妈这样子诚实的告诉我，因为她没装懂，她没有装懂，然后去限制我很多行动。他就告诉我说：“我可以尽可能，如果你想学什么东西、做什么，可以让你得到这些知识，我可以帮你在我有限的资源里面。可是，如果要去找这个东西，要去找这个方向，我不能给你答案，你得靠你自己。所以我发现，我从小到大很习惯自己做决定，自己去收集资讯，然后自己决定说我到底想要什么。”我如果要做到这件事情，我的一个一个步骤，我要怎么做？相对的，我跟我朋友不一样，就是我朋友他也是一个能力非常好、很有想法的人，但他会很习惯要跟别人确认他这样做对不对。这些东西没有好或不好哦，你不能说这样子是好或这样是不好，因为他的经验是，如果今天他跟权威询问这些事情，是有机会得到一些好的结果的。但也有可能权威会告诉他，他这样选择是不好的，应该按照他们那样做才好。所以他不容易形成属于自己的自我认知，因为大部分的时候他都会觉得权威讲的好像比较对。所以当他要形成自我认知的时候，有时候会比较辛苦。可是相对的，如果他的确是一个比较遵循权威，而且会去跟权威讨论的人，他是不是比较不容易出错呢？这个就是憨教虎的状态。那。我的状态呢，就是我可能大部分都自己决定。那你会不会做出一堆很错的决定？你想一想，阿波被钦点当神龙大侠，或是他去了那个武林大会，如果他是一个没有才华的人，他会在这里面遇到多大的挫折？他要遇到挫折到什么程度，他才会愿意放弃？就这件事情，是他的确是要冒一些风险的。这个过程中，你就会看到这两个孩子他们在面对人生的路上，其实就有很大的不同因为这么大的不同，汉娇虎对阿波，你觉得他是喜欢还是生气还是羡慕？大部分是生气的，因为这个人怎么可以这么随便？林周骂练了那么久的武功，苦得要命，每天都在看师傅开不开心。那这个人什么都不会耶，然后乱七八糟的结果呢？居然被。我们认为是像天神一般的龟大师，直接钦点为神龙大侠，这根本就是空降，然后还这么胖，<笑>就是我们每个人都练到这么瘦，他看起来就是没有运动，体脂肪可能有三十，气死！所以汉娇虎很气他，但是汉娇虎气他主要的原因，其实并不是他没有当上神龙大侠，而阿波当上。这个跟残暴有很大不同。当然，汉娇湖也是失望的，自己没有当上神龙大侠。可是他之所以在乎这件事，不是因为他超想当神龙大侠，而是只要他当上神龙大侠，师傅就会开心了。所以，当他今天确定没有被龟大师确认是神龙大侠的时候，他的第一句话是：“师傅，对不起，徒儿辜负了你的期望。”也就是说，对于汉娇虎这种亲职化的小孩，亲职化就是小大人。我们之前提过很多次，对于他这种小孩来说，他所得到的所有的肯定，跟别人期望他得到的东西，他得到这些东西，基本来说他都没有真的开心。他觉得开心的时刻，都是他把这一些成就拿到他在意的人面前，然后他在意的人点头说：“嗯，你做得很好。”他才放心了。所以他从来没有为了他做得到这些事情而开心，听起来有点难过，对不对？那我们再来看阿伯。阿布是一个什么？他就是一个在自己世界里就是一个独子，就是他就是一个在自己世界里的小孩你看他就是啊，怎么会我是神龙大侠？太奇怪了吧！然后就哦，天哪、啊，我居然到了英雄大厅哦，这个是什么？那个是什么？你看他超兴奋的，他完全没有在想。那我今天当神龙大侠之后，我会得到什么训练？那接下来怎么办？我要怎么样配得上这个东西？不会让别人失望。如果是汉娇虎，他。跟阿波一样，这样子完全没有任何底子，然后被决定这件事情，他就会开始担心这件事。阿波没有呢，他就马上在自己的世界里，然后开始哦，这个好厉害，哦，那个好厉害。然后他也好像没有真实的感受到什么很大的挫折，或是被别人的不认同。不是因为他不在乎这些，而是相对来说，他没有把别人的期望看得这么重。这个是汉交虎跟阿波很大的不同，因为阿波至少惊艳到今天，就算他真的不按照他爸爸的方式去做，虽然他爸爸会失望，可是那好像也不是一个那么恐怖的事，因为爸爸其实也知道没那么想卖面，但他好像也就念着念着念着念着这样而已嘛，对不对？可是汉交虎他惊艳到他的师父。是因为残暴的事情而这么伤心跟失望，而且再也没笑过了。所以对汉交虎来说，他根本不敢再去尝试做让他师傅不开心的事情。当然，这跟孩子的个性有关哦。所以汉交虎就非常努力的，尽可能去做到要做到的事情。所以在这个状态之下，对于汉交虎这样性格的人来说。你会觉得你真的有被爱吗？我觉得这件事情其实是非常苦的，因为他就会感觉到，他一方面觉得自己必须要让对方开心，他才有价值；但另外一方面又觉得，嗯，我的存在好像是没价值的，因为如果我不是这么有用的话，也许你就不会爱我。在你的内心深处里面，真正爱的可能还是残暴，真正觉得有才华的可能还是残暴。你可能永远都失望，我不像残暴这么厉害，这么有才华。那个心里的那个不够跟自卑，其实是一直存在的。这个严格的师傅是他希望这个世界完全按照他的方式去运转。然后呢，这个龟大师告诉他，这个世界不会按照你的方式去运转的，你得学会欣赏他，你学会欣赏他，陪伴他。这是我觉得《功夫熊猫》里面设计最棒的一个情节，就是这个龟大师后来不见了，变成了花瓣飞走了。大家记不记得那一幕？我觉得这件事情很重要。这个龟大师他也是一个 icon， 他在这一个故事里面是一个像神人般的存在。也就是说，他觉得答案是 A， 答案就不可能是 B。所以对于这个师傅来说，他虽然每次都会很想要翻龟大师白眼，但是他又不敢违抗。可是，如果我们今天每个人都要有自我，我其实对你的一些决定我是翻白眼的。可是我又要尊敬你，那我要用什么方式可以决定我跟你是不一样的？我有自我的认同跟价值，而不是跟着你走变成第二个龟大师。那就是你坚持的东西，我跟你坚持的一定是相反。所以你觉得不要那么急，要慢。感受一下世界，我就是要急、要快、要速度，然后要控制所有的事情，我就会跟你相反。可是当今天龟大师不见了，那龟大师如果成为他内在的其中一部分的自己，他是不是就可以把那个可以相信别人、可以不用每件事情都控制在自己手上的那个部分的自己拥抱回来？然后开始学着用不同的方式去对待阿波，然后开始对阿波做出新的训练，去欣赏阿波。其实能力上做得到的部分，跟着阿波的个性去让阿波学到他该学到的东西。我觉得那个设计，不知道是不是我想太多了。其实我有时候常常在讲这些文本分析的时候，我都在想我是不是脑补哦。可是我真的觉得这个设定好重要。其实这个在我们智商也很常见的，我们智商其实有一个很重要关键是，你在对方说一个他的看法的时候，你不用去说服他说。可是其实怎么样才是比较好的？因为很有趣的地方是，每一个人如果他很相信哪一边是他唯一的选择跟想法，他不需要来智商，他也不会觉得这个是问题。人生中通常都是有挣扎、有怀疑、有拉扯，你才开始遇到挫折，需要选择，需要讨论。因此，当你今天咨商的时候，你只要站在他的对立面，他就必然一定会站在你的对立面。所以，最好的状态就是把他内心那两个想法都放出来，让他了解到自己的挣扎，那我们才有办法做选择，对不对？这个龟大师的离开，其实就是帮助这个师傅去了解到他的内在，其实有这两个部分。他有那个想要尝试放手，然后尝试让自己可以不用把每件事情抓得紧紧的，去理解每一个孩子有自己的能力，让他们自己发展的这个部分。但是因为这样子太让他觉得可怕，因为他有创伤经验嘛。他遇到残暴，他有创伤经验，所以他就会更往天平的另一端走，就是我要把每件事都抓得紧紧的。可是今天他最在乎的那个人龟大师已经离开了，而他内化了龟大师的那个部分，龟大师最后给他的提醒跟祝福，于是他开始用新的方式对待阿波，这也是。这个师傅开始转化非常重要的关键，这也让他可以拥抱脆弱，这也让他终于可以在面对残暴的时候，不是一直觉得你很坏，我要把你打死，而是我真心的告诉你，我真的太爱你了，爱你到我没有办法去注意到你其实开始有变化了。他终于说得出这句话。我觉得在讨论这个过程中哦，真的很希望大家在听我讲这一些，因为父母对待小孩的方式，或是父母的经验，使得每个小孩性格变得有些不同，或是负责任的状态会有些不同，等等，可以不要用谁对谁错的方式来思考，因为每一件事情都是我们的经历，然后造成我们的选择，而每一个选择。其实都是我们当下能够为自己做出最好的选择。我相信这个师傅在当初发生残暴的事情的时候，他有好大的伤心跟失望。这些伤心跟失望，他根本不知道怎么处理，所以全部都化成了对这一些他所带领的土地的挑剔。而这个挑剔怎么产生？有听我讲？超难搞，先生，大家都知道，所有的挑剔，所有对这个世界的抱怨跟控制，都是因为我有很多的害怕跟创伤，还有很多痛，可是我不知道怎么去面对这些脆弱。所以，当我们今天有机会更理解自己的每一个样貌，练习接受那些样貌是存在的，爱不爱是一回事。可是我接受，我的确就是这个样子。也许我不用跟谁比，也许并不一定怎么样会比较好。而过去的我如果做了一些决定，现在的我是后悔的，那也是个好事，因为代表现在的你比过去的你有多一点点能力，给自己不一样的选择，那不就代表你又进步了吗？这是一件很棒的事情。可是过去的你也没有不好。因为那个时候，他可能就只有这样子的空间跟资源，可以做出这样的选择。所以祝福大家。好的，那今天的节目就到此结束喽。希望大家喜欢我这次分享《功夫熊猫》的这两集。如果有其他想听的一些文本分析，也欢迎到 Apple Podcast 或是静好听留言，让我知道哦、喔。拜拜。想听。